0: lười biến đọa lạc, giải đãi trụy lạc. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật đưa ra các lý do mà một người lười biến có thể biện hộ cho mình. Chẳng hạn, bây giờ đã lỡ trễ rồi, thôi thà không đi, không làm. Sự biện hộ đó không có giá trị của khắc phục, lỡ trễ nhưng thà muộn còn hơn không. Lúc đó ta mới trỗi dậy niềm tin khắc phục hoặc lối biện hộ khác như đã có cái đó nhiều rồi đạt thêm cái này nữa cũng không có giá trị gì thôi không cần phải làm an phận thủ thường là yếu tố làm cho chúng ta bị trì trệ hoặc sự biện hộ hôm nay trời nắng quá mưa tầm tã quá làm việc chắc không được thuận tiện nên thôi để hôm sau khí hậu ôn hòa hãy làm suy nghĩ như thế là ta bỏ qua cơ hội mà lẽ ra, khi ra ngoài, cơ thể chúng ta có thể tự điều hòa và ta làm quen với môi trường khí hậu như vậy, thì kết quả vẫn có. Hoặc còn một lối biện hộ khác, điều này mình chưa được khích lệ, nên nếu mình làm cũng không có giá trị. Lúc nào mình được khích lệ, yêu cầu, năng nỉ thì hãy làm, vân vân Người giải đại là người luôn sống với các biện hộ, liệt kê hàng chuỗi các lý do và chạy theo sự biện hộ với các lý do như thế nhiều chừng nào thì mức độ tiến bộ của chúng ta sẽ chậm đi chừng ấy ở đây tác hại của sự lười biếng mà đức phật gọi là giải đãi trụy lạc trụy chỉ sự rơi rớt đắm chìm lạc là rớt mạnh động tác đôi này diễn tả hình ảnh rất mạnh Trước nhất tác hại của nó là sự dậm chân tại chỗ, người giải đãi sẽ không có ý chí tiến thủ với rất nhiều lý do, tại, bởi, vì, thì, là, mà, vân vân rất hợp lý, nhưng chạy theo tính hợp lý của nó, thì cân bệnh giải đãi sẽ ngày một trương sình. Một hậu quả khác là người giải đại sẽ phải đối diện với cái vô vị và mất ý nghĩa trong cuộc sống. Người siêng năng, tinh tấn, nỗ lực vươn lên, thấy cuộc đời mình có ý nghĩa, có sinh khí, còn khi không làm gì thì cảm thấy chán vô cùng. Một Phật tử gọi điện cho tôi vào lúc 12 giờ trưa. "Thầy ơi, con mới vừa làm xong." Tôi nói, "Sướng thế." Phật tử đó lại hỏi, "Phải làm việc tới 12 giờ trưa chưa ăn cơm thì có gì đâu mà sướng hả thầy?" Tôi mới nói có được công việc để làm là phúc. Nhiều người đi xin việc năm này qua tháng nọ, nhưng vẫn không được. Hoặc là một thời gian, người ta rút hợp đồng lao động. Còn mình được tin tưởng giao việc làm là sướng rồi. Ta phải nghĩ như thế để không thấy mệt mỏi và buồn chán trong công việc mà mình dấn thân. Dĩ nhiên, đừng làm quá sức. Ví dụ, chiếc xe có tuổi thọ chạy được 100 000 số. Nếu mỗi ngày ta chạy quá nhiều thì tuổi thọ của xe sẽ giảm. Con người cũng vậy, ta phải có thời gian nghỉ ngơi, phải thấy những nỗ lực để vươn lên một cái gì đó tạo ra giá trị cho cuộc đời. Bằng không, người đó sẽ bị tuột dốc, bị bỏ lại sau lưng. Điều này được Kinh Pháp cứu dạy. Người trí như Tuấn Mã vươn đến mục đích cao, bỏ sau các ngựa hèn. Nỗ lực là một sự đi và tính tốc độ phải diễn ra theo tư thế tăng dần đều Phần lớn chúng ta đi theo hướng ngược lại Lúc đầu thì hung hăng phấn chấn nhưng về lâu về dài thì mệt mỏi bão hòa rồi tự nhủ Thôi, mình đã có đủ rồi không cần phải phấn đấu nhiều hơn Tinh tấn là cuộc chạy đua marathon chứ không phải là cự ly ngắn Điểm xuất phát phải nhanh Tiến triển sau đó là vừa phải và dứt điểm với tốc độ để về đích trước. Giải đải còn có hậu quả tiêu cực là không đạt thêm thành tựu nào mới, không tạo thêm sự mới lạ, kể cả những sáng kiến. Người ấy luôn sống với điệp khúc vẫn như cũ. Trong các công ty, tổ chức, xí nghiệp, quốc hội hay các hội đồng v.v. Khi đến nhiệm kỳ kết thúc để chuyển giao nhiệm kỳ mới, thì điều mà người ta đặt ra là có nhân vật mới hay không. Nếu giữ những nhân vật cũ thì tiến độ không được bao nhiêu vì mức sáng kiến của một người thường có giới hạn. Trong vòng 5 năm họ đã làm hết mình. Còn những chương trình mang tính kế thừa thì khi một nhiệm kỳ được tái nhiệm lại vừa phải dù người đó có hay, có giỏi nhưng đến nhiệm kỳ thứ ba là bị bảo hòa không thể có gì mới hơn. Thái độ bảo hòa dẫn đến tình trạng hài lòng hoặc chủ nghĩa thành quả sẽ làm cho người đó dù có khựng lại cũng không bị ai nói đến. Những đóng góp của họ có vẻ áp đảo khiến người khác phải nhượng bộ trước những hành vi phạm luật hay sự bảo thủ song song. Do đó, sự tụt hạng về nhân cách, nhất là sự đọa lạc đối với những người giải đãi là vấn đề không thuộc về viễn cảnh mà đang thuộc về hiện thực. Đối với kiếp người, Đức Phật dạy Sanh được thân người là khó Gặp được Phật Pháp khó hơn Nghe hiểu lời Phật giảng còn khó hơn nữa Thực tập có kết quả là rất khó Tận dụng những cái quý báu đó Thì con người ngày càng thăng tiến Về nhân cách, đạo đức, tuệ giác Còn nếu không biết phát huy Thì sau một thời gian Mình sẽ chừng lại không khéo chỉ biết hưởng thụ không tiết kiệm phước, tổn giảm các giá trị tích cực thì sau khi chết có thể bị rơi rớt đọa lạc. Từ một người có nhiều phước báo trở thành một người chỉ có phước báo bình thường. Từ con người ở hành tinh này tái sinh thành con người ở hành tinh khác có phước báo thấp hơn hoặc hưởng thụ nhiều, đặt nặng về thú tính nhiều thì sau khi chết có thể đọa lạc thành các loài động vật. Có thể người không theo đạo Phật không tin chuyện thay hình đổi dạng từ con người sang các loài động vật hoặc từ các loài động vật sang con người, từ con người ở hành tinh này sang con người ở các hành tinh khác. Nhưng đó là một quy trình của nhân quả mà việc thiết kế lệnh điều khiển là do nghiệp chung và nghiệp riêng của chúng ta tạo ra trong suốt quá trình sống. Do đó, phải phấn đấu khi có mặt ở kiếp người thì phải ngày càng đi lên, chứ không thể để ngày càng tuột hạn. Ít nhất cũng phải giữ được mức bất thối chuyển ở con người. Thế giới vật dục ở phương Tây phát triển nhiều chừng nào, thì con người bị tuột hạn nhân cách chừng đó. Xem đó là phương tiện hưởng thụ cao cấp nhất mà các loài động vật không có. Càng đắm nhiễm vào hưởng thụ thì càng bị tuột dốc, nên phải hết sức thận trọng, và trân quý những giá trị ở kiếp người Dù khốn đốn, lận đận, khổ đau, bất hạnh, bế tắc Thì cũng đừng bao giờ tuyệt vọng Đừng bao giờ chọn cái chết Vì khi kết liễu cuộc sống bằng con đường tự vẫn Thì không biết sự tuột dốc sẽ làm mình rơi rớt, đọa lạc vào kiếp gì Thân phận nào có mà đoán được